0: И у нас на связи Елена Лобанова, Елена Фабиани Ателье, vk.com Елена Фабиани. Тема «Дизайн одежды» или «Как создать ателье в премиальном сегменте». Елена, добрый день.
1: Добрый день.
0: Елена, так кто ж такая Елена Фабиани? Это итальянка или все-таки россиянка?
1: А, ну По рождению россиянка, по мировоззрению и бывшему мужу итальянка.
0: Это просто фамилия бывшего мужа, да?
1: Yeah.
0: Я подумал, поискал, там какое-то встречается упоминание э, в базе данных по мировому кино, потом есть какая-то итальянка ученая в Инстаграм. Я подумал, что вы сами себе придумали итальянскую идентичность.
1: Ну, no. Почти. Да. Нет, на самом деле я просто подумала, что ну, грех пропадает такой классной фамилией uh -huh. а, и не воспользоваться ей в плане продвижения в фэшн.
0: Uh -huh. Ну, в, Виталий, вы еще в молодости оказались с, в, в, проездами из Стамбула или наоборот?
1: Ну, нет, дело было не так. У меня была первая стажировка в Стамбуле. Там а, вы джинсовой шабрике. одеждой
0: занимались, да?
1: да. Я джинсовой одеждой, а в Италии мы попали для изучения итальянского языка в частной школе. Мы там жили пять недель, и я влюбилась в эту страну. Это был 2001 год. Тогда я первый раз попала в Италию.
0: Ну и а в итальянцах влюбились позднее уже?
1: Сильно, сильно позднее. Это был где-то в 2000. 10, 13, uh -huh. 15, когда-то тогда.
0: Тогда вы уже были модельером, а ваше толпе было в 12 году, получается, да? После мужа... Ну, вообще,
1: а, созданием одежды я занимаюсь, ну, я дизайнер по образованию и призванию. То есть uh -huh. У меня просто профильное образование, а я этому учусь. гуманитарно-технологический институт, кафедра дизайна. Uh -huh. Организация моделирования, конструирования и дизайн одежды. У меня красный диплом по этой специальности. И вот с того года, как я его получила, это 2004 я плотно... Вот ну, и не с того года, начиная лет с четырех, я знала, что я буду модельером. Я взяла бабушкины платья и бабушкины шторы на одежду пупсиком. И, в общем, так вот. Но в школе ты вы мечтали стать
0: другим. Вот написали вы сами в ВКонтакте.
1: Скажите, кем вы мечтали стать. конечно, это был в 95 году. И тогда вот эта вся бандитская история мне казалось, что только киллеры и валютные проститутки зарабатывают нормальные деньги. И я, в общем, хотела пойти туда. Но мы все до сих пор не реализованы. Потому что я по другому пути.
0: Но главное, как вы пишете про себя, это ваше сочетание смирения и амбиции. Причем одновременно вы называете себя гуру. Гуру в чем? В чем смирение? и В чем амбиции?
1: Я, когда я сделала себе по системе дизайна человека, выяснилось что самые классные проекты, ну вообще, жизни удается именно так, как хочется, когда я отвечаю на отклик Вселенной. То есть мне предлагают, я выбираю и иду в этом направлении. И я заметила, что когда я что-то пытаюсь придумать сама и пойти туда, вот в то направление, у меня сплошные закрытые двери. Но когда мне Вселенная подкидывает какую-то историю сама, то есть, а, а попробуй вот это, и я на это откликаюсь, и сразу все двери открываются, и сплошная зеленая дорога. Поэтому смирение, наверное, в этом, что ты просто ждешь, что тебе предложат, и откликаешься на это. А амбиции, ну амбиции, они зашкаливают. Эта девочка в 16-17 лет улетела в Стамбул на джинсовую фабрику, причем мы сами нашли контакты и позвонили, и мы сказали, ребят, мы хотим вот так-то, ну окей, нам тоже нравится эта идея.
0: А на каком языке вы в Стамбуле там разговаривали?
1: На английском, на английском
0: я очень вас понимаю с этим смирением, когда ждешь, а дверь не открывается, и понимаешь, что, ну, просто пока, видимо, не время, ты еще не дорос, да, или до тебя не доросли те люди, с которыми тебе хотелось поработать, и пока не получается. А кто а до кто вас, вас дорос самому. и Я до не кого не вы не доросли, знаю. Елена? Что за люди с вами работают?
1: Я изначально, у меня в голове такая конструкция, что мне не интересно, вот в плане ателье, никого обучать. Мне нравится работать с профессионалами. То есть я считаю, что обучение – это другая история. Это история школы, курсов, еще чего-то. Но когда ты создаешь бизнес, ты должен привлекать людей, которые профессионалы в своем деле. Потому что, по сути, ты же не ищешь людей, которые будут тебе помогать. Ты ищешь людей, которые будут круче тебя делать то, что ты можешь делать.
0: Ну, это вот концепция редактора, да, который собирает золотые перья. Вы собираете золотые иглы.
1: Ну да, это вообще очень точная формулировка. Я ее себе куда-нибудь зафиксирую.
0: Угу. Вторая концепция, которая мне вас понравилась. Очень хорошо, когда люди формулируют точно. Мастера особенно, да, главное внутри. Это не только про подкладку, да, которая должна быть такой же, как сказать, красивой и вечной? Что такое главное внутри?
1: Если посмотреть на Елену Фабиани Ателье, то мы не создаем одежду. В прямом понимании. Одежда – это как результат. Мне многие говорят, что если бы я пошла на психолога, я была бы крутым психологом. Потому что, по сути, что такое одежда? Одежда – это инструмент. Одежда давно перестала быть такой а, только необходимостью для того, чтобы прикрыться. И сейчас выбор одежды, он громадный на любой бюджет. Если у вас небольшой бюджет, вы можете там, одеваться в одних магазинах, есть там, побольше в других, совсем больше в третьих. То есть выбор, он огромен. И почему люди приходят шить одежду? Вообще шить одежду и в частности, шить одежду в Елене Фабиане Ателье. Ну, Во-первых, не потому, что у них там хочется сэкономить, ну как бы нет. Это не потому, что там, не знаю, масса всяких причин есть, почему они не, не, как бы не приходят люди. И есть некоторые причины, по которым не приходят именно в Елене Фабиане Ателье. Потому что, разговаривая с клиентом, я понимаю, что он хочет сказать этой одежде. И первое, что я спрашиваю, когда клиент приходит и говорит, «Ну вот я хочу платье». Зачем вам платье? Что вы хотите сказать этим платьем? Что вы хотите получить в результате, когда вы наденете это платье? Самый простой пример. Почему-то многие считают, что у них должно быть маленькое черное платье. И когда ты начинаешь разговаривать с человеком, типа, «Куда вам это платье? Для чего? Какая вы в этом платье?» Выясняется, что это вообще не черное платье. Просто у нее в голове сложилась вот такая конструкция, что она вот эти задачи закроет вот этим черным платьем. А на самом деле нет. И я понимаю, что в итоге, там в любом ателье с Шихей, вот это черное платье, которое она запросила, она посмотрит на себя в зеркало и скажет: Ну, как бы что-то нет. Как-то ну, это... это. Кто, кто завещал вообще? это
0: про черное платье? Как ее зовут эту культовую фигуру? Я помню, как что. Шонель? Да, да. Да, которая. Ну вот она, женщинам завещала, женщины помнят. Вы сейчас говорите про Елену Пабиани концепт. То есть, концептуальное высказывание, Конечно, да. mission statement, да, получается такой. Человек, для чего одежда, это как в компании э, высказывание миссии компании.
1: Ну, безусловно. безусловно. Но одновременно Я вы
0: называете Елена Фабиани концепт, это у вас капсульные сезонные какие-то коллекции, это что такое вообще?
1: Елена Фабиани концепт, он вообще развивался как второе направление. Допустим так, в Елена Фабиани ателье мы реализуем мечты клиентов. У меня а, слоганом ателье является «Мечты сшиваются».
0: Мечты Тут сшиваются? не про платье. Ага.
1: Да, тут про мечты.
0: А я помню слоган э, рекламный, когда вещи ваши сны какой-то компании. Северный тоже хороший был. У да, вас хорош. они сшиваются. Угу.
1: Да, и а, про концепт этой истории, поскольку я дизайнер, и, как говорят, что неплохой промышленный дизайнер, то некоторое время назад я разрабатывала коллекции, отшивали, продавали на Wildberries. Очень у нас хорошо взлетели пуховики настроения, это белые пуховики с яркими кляксами. И, ну, в общем, вот, поскольку это был не ателье, а концепт, где я реализую свои мечты и несу их в мир, а вот это была такая, была такая история. Она сейчас продолжается. Мы немножко поменяем концепцию и тоже будем выходить на площадки, но это уже будет не Вайлберис, это уже будет скорее повыше высшей площадке, озон. Может, какие то другие. Потому что Вайлберис, ну, он стал серьезно хуже за последние три года.
0: Но если у вас бутик Atelier премиум класса, да, по-английски произносится премиум, да то, соответственно, наверняка какие-то есть интернет-площадки, где все примем, кроме вальберс Какие еще есть?
1: А, в концепте там другой чуть-чуть сегмент. Это будет массовое производство. Угу. Я думаю, что это все-таки Озон. Угу. Это все
0: но я посмотрел ателье-бутик, ателье но у вас есть еще ателье онлайн, где можно прямо послать свои точные мерки, вы скажете, как их снять, и вы прямо вот все сошьете заочно и вышлите это платье.
1: Мы, мы так делаем, да. Угу. Это очень удобно. Сразу скажу, что а, пока технологии не настроены, чтобы передавать абсолютно точную снятие, снятие мерок, допустим, по фотографии, мы разные варианты тестируем, но пока mm -hmm. ручное снятие мерок, оно более точное. А
0: какие-то трехмерные, компьютерные сейчас программы всякие бывают, такого да, не, не используете?
1: Пока не используем, в индивидуалке не используем, в массовке используем, 3D-моделирование, визуализация. Объясню mm -hmm. почему. Когда разрабатываешь массовку, то есть отдаешь, допустим, в дизайн-бюро конструктору, потом прошивают образец, потом корректируют лекалы, вот эта вот вся история с получением на выходе одного образца и комплекта лекал на разные размеры, но она достаточно дорогостоящая. То есть если заказывать большую партию, то сумма разработки она раскладывается на единицу получается хорошо. Ну, то есть недорого. Но вот если по объективной цене, то условно разработать один свитшот а, с комплектом лекал, это в районе 20 тысяч. А если делать то же самое, но в 3D-моделировании, что мы здесь минимизируем, во-первых, а, скорость, она увеличивается раза в 3. И во-вторых, мы минимизируем количество прошитых образцов. Получается, что нам нужен всего один, ну максимум два образца, потому что все, все корректировки мы делаем в 3D и смотрим визуально, как она сидит на фигуре. Mm -hmm. Это у меня получилось. Вот тот же самый свитшот у меня получился в районе, с комплектом лекал, в районе 7000. То есть это в три раза на цена и в три раза уменьшена скорость. Это очень удобно. Но 7000 на... Одну индивидуальную вещь – это очень много. Поэтому пока технологии не подешевели, в индивидуалке такого не получится сделать. В массовке этого все используется.
0: Ну еще вот интересная у вас концепция кастомайзинга, то есть апгрейд существующие вещи, вы пишете, и… Неожиданный вывод она не может стоить дешевле, пошива с нуля, пишите вы. А порой даже дороже. Mm -hmm. Почему?
1: Да. Yeah. Объясню почему. Тут нужно четко разделять ремонт и кастомайзинг. Ремонт это когда вам длинные брюки и вы пришли их укоротить. Или uh -huh. у вас.
0: Ну да. А тут возникает кайфы. совершенно новая вещь: на обломках старых, да. Абсолютно Из старый.
1: Абсолютно. И зачастую порой гораздо проще выбрать ткань купить ее, раскроить, собрать и сделать вещь, когда ты делаешь ее с нуля, Но когда тебе приходит, приносят наполовину как бы готовую вещь, и ты ее должен использовать наполовину, во-первых, тут большее количество специалистов, то есть тут абсолютно точно должен работать дизайнер, чтобы понять, что будет в итоге из этой вещи. То есть процесс тот же самый, как и на пошив, но плюс у нас еще добавляется разборка вещи, которая занимает время, соответственно, она стоит денег. Плюс мы подбираем к конкретной ткани какую-то другую ткань. Это значит, нужно брать вещь и прямо с ней ездить. И самое сложное в создании вообще образа, в создании вещи, на удивление, это не выбрать ткань, не выбрать подкладку. Это найти какие-то мелкие детали, которые и создадут вот тот эксклюзив. Условно, пуговицы мы можем искать в два раза дольше, чем ткань. А это же Время.
0: Uh -huh. Ну не только фурнитуру найти, yeah, еще uh -huh. и саму концепцию придумать.
1: Елена, и вот еще uh -huh. последний
0: элемент, который хотелось бы обсудить, коротко очень, да, вот как продвигать премиальное бутик-ателье? Я вижу, что в первую очередь это через нетворкинг, бизнес-нетворкинг. Вы активно выступаете лицом в разных деловых клубах, в частности в делаваре выступали, посмотрел меня, они тоже выступали. Вот а Расскажите, как продвигать такой бутик? Ателье.
1: Мы пользовались, использовали разные варианты. Не скажу, что я прям эксперт в продвижении, мне надо еще учиться и работать. Но из того, что мы делали, лучше ⁇ это личная рекомендация, Вот это лучшее, я, потому что запускать рекламу... Профанное <сёк> цифра радио. <сёк> однозначно.
0: Бутикет да. тоже работает. Еще больше работает, наверное. да, Потому что аудитория целевая очень узкая, они все друг друга знают. Лицо.
1: Они все друг друга знают, мало того, приходят даже не то, чтобы как-то сарафан на раннюю, в обратную сторону, то есть не мне про вас рассказали, а я увидела платье, спросила uh -huh. где и пришла. Вот так.
0: Uh -huh. Ну вот и как раз все деловые форумы, разные круглые столы, они же как раз проходят, люди там еще и себя показывают, то есть показывают свою миссию через свое, свою деловую одежду, и там как раз вас и увидят, наверное, да?
1: Ну, безусловно, если ты сам не пользуешься своим продуктом, это вызывает вопросы. Я не очень верю людям, которые продвигают какие-то продукты и сами ими не пользуются. Чувствую в этом какой-то подбух.
0: Ну, и не поговорили про то, что вы еще делаете специальную, как бы называется это, у вас одежда не деловая для офиса, или как она называется. У вас есть целое, целое направление, что ли, да? Разработка униформы, вот, нашел я для бизнеса.
1: Спецодежда, да, спецодежда угу. и униформа. Угу. А, есть сейчас же такая идея, то есть, прям в мире, что бизнес разворачивается лицом к человеку, и любой бизнес, особенно сервисный. И а, очень важно бизнес строить на ценностях и транслировать эти ценности клиенту. Потому что вот среди всех медицинских центров или там среди всех косметологических клиник, какую то выберешь, Ту, которая близка тебе по ценностям. И человек должен считать эти ценности еще на входе. Угу. И, ну, соответственно, каким образом мы можем это отразить? Это будет только визуальная история. Это будет через интерьеры, через одежду персонала ну и понятно, что через коммуникации.
0: Ну, тоже, оказывается, униформа существует в премиальном сегменте. Раз она
1: нас существует в любом сегменте, да, но если клиника премиальная, то очень важно, клиника там, любой сервис, очень важно, чтобы психологически была проработана вот эта вся история, например, что вы хотите сказать, как, какие вы, я обязательно спрашиваю кучу прилагательных а, с просьбой описать, как, какая вот эта клиника, что вы хотите сказать своему клиенту, понятно, что там, в клинику приходят а, какие-то проблемы, со здоровьем, например, решать да, или становиться красивее или там еще что-то. Это понятно, это как бы, основная задача. Но как? Это же можно делать по-разному. Это можно делать условно. Вы авторитарны по отношению к клиенту или вы более мягкие с постройкой снизу? Вот какие вы? Угу.
0: А, ну, Лена, мы же заканчиваем. И... Как раз формулируйте в несколько слов за минуту примерно до да, нашу тему сегодняшнюю для интернет-радио, рубрика «Правила жизни и бизнеса». Как создать бутик-ателье? ателье в премиальном сегменте. 1, 2, 3.
1: Ну, я считаю, что первое – это профессионализм, вторая это любовь, и третье – это искренность.
0: Состав... Три составляющих главных, да? Ну С нами сегодня была Елена Лобанова, Елена Фабиани от Елена Фабиани. Мы сегодня говорили о том, как создавать одежду, дизайн одежды или ателье в премиальном сегменте. Елена, спасибо и удачи вам.
1: Благодарю вас, хорошего дня.